0: TBS Podcast 皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの真帆亀山です日天ポッドキャスト今日は770回目です AppleSpotifyAmazonMusicGoogle ググなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは11月20日放送分安住紳一郎の日曜天国今日は番組のオープニングをお聞きください
1: 安住紳一郎の日曜天国おはようございます。十一月二十日日曜日朝十時になりました。安住紳一郎です
0: 。おはようございます。中澤由美子です
1: 。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。空は曇っていますね。今日は関東地方予報は曇り。そして北部では昼前から、都心では午後一時頃から雨が降り出します。今日は関東北部で昼前、都心では午後1時頃から雨が降り出します。東京の降水確率、午後 60%、夜 70% です。北風も吹きまして気温もあまり上がらないようです。今スタジオの外歩いてきましたけれども、やはり風が吹きますと体感温度は随分下がりますね。寒いなという感じがいたしました。予想最高気温東京・横浜・前橋で13度熊谷で14度千葉・宇都宮・水戸で15度です今日はお出かけの方、外出する方は雨の備えそして暖かい服装をお勧めいたしますそしてこの雨ですが月曜の日中まで残るようですただ月曜・夕方には回復して夜には晴れてきます明日月曜日東京最高気温15度の予想です今週は一旦火曜日に天気が回復しますが水曜日には再び低気圧が通過する影響で雨風強く荒れ模様となります木曜日からは秋晴れが戻りますですから日曜月曜水曜と雨ということですねカー木金銅が晴れマーク東京はついています月曜日水曜日は少し荒れ模様ですね雨だけじゃなくて風の予想もありますからね外出の際にこの季節に雨が当たってしまいますとね一気に鼻風邪ひくってのことになりますからねお気をつけいただきたいと思います、うん、まじめさん少し鼻が詰まっていますかそうですね詰まってますね私鼻ね珍しい,いやーそうですね、えーえー、ちょっと最近私もなかなか体調があまりこれまでとは違って、うん、なかなか管理が難しくなってきて、まあ、早起きするようになってからっていうこともあるんですけれどもいえーそうでしょうね、お恥ずかしい、ま、ちょっと寝て起きてすぐっていうのもあるかもしれません、ね、<笑>すみませんあの体調のせいにしたりして<笑>寝て起きてすぐの鼻声感はありますねちょっとね<笑>です,すみませんだっ
0: たらいいです
1: <笑>紅葉がね随分と進んで今日なんかはほんとちょうどね、見に行くにはいい頃合いだったんですが、天気が少し予報が悪いということで、予定変えたという方もいるかもしれませんね,、えー、ですね、都心ですとね、神宮外苑の黄色いイチョウも見られますし、文京区の六義園ですか、もうなかなか人気スポットですよ、
0: 駒込、えー、ですねですか、いいですね。いいですよ
1: ね陸園って読めるところがいいじゃないです
0: か。そうなの。六、うん、と書いてね
1: 。陸なん
0: ですよね
1: 。五<笑>音だから、よくわかんないけど。<笑>え
0: ー、<笑>
1: ね。ね。あとは高尾山。立川昭和記念公園。いいですよね。いいですね。栃木の日光をおすすめする方多いですよね。関東ではやっぱり日光が人気ですよね。んうん、いろは坂、つづら折り。ね、え混んでても行きたいっていうところですもんね,そうですね私前日光からさらに福島寄りに進んだところに栗山村って今はもう合併して日光市になってるんですけど栗山号って言ったりするんですけども本当に栗山号を栗山村で見たもみじが本当に忘れられなくてもみじというか紅葉ですね。まあ、日光のこっちの東照宮の方に比べると本当に手つかずの山っていう感じなんですけども、はあまあ、出身がもともと田舎なものですからちょっとそれぐらいの方がなんとなく自分好みだななんて思ってもし興味のある方はぜひ調べてみていただきたいと思いますけどそうですね,ねえ栗が取れるから栗山村だったみたいですけどもあ
0: あそうですか、ね、奥日光の方湯滝とかあるほですか
1: もっとですね、多分日光市内から車で2時間ぐらいかかるんじゃないかな,な,な日光市ってのは皆さんあの栃木の話少ししますけれども栃木の中の日光市ってなんとなく場所分かりますよね、ですごく広いイメージあります栃木県内での日光市って実は栃木県内の面積の4分の1が日光市なんですよ、<笑>もうほぼ日光市<笑>、ね、合併しましたんでね。へーねー信じられます
0: 信じられません、ね、栃木
1: 県の4分の1が日光市なんですよ、面積的に<笑>でその日光市の中の 30% を占めてるのが旧栗山村だから<笑>大きい、トゥービック<笑><笑>大きいでしょ、本
0: 当ですね、うん、そう聞くと村っ
1: て聞いたからあれだけどえっ、ー、と思って、うん、でしょ、だから栃木の北ってほとんど栗山村だから。そう<笑><笑>なかなか栗山村から抜け出せないからそうで
0: すか、うん
1: 、ねそう栃木県内の面積の4分の1が日光市でしょ、はい、で日光市の中の 30% は栗山村だから<笑>それからもう一つ先週話そうと思って思い出せず放送中に思い出せずそのままになっていたイベントが思い出せず、はい、その話ですけれども、えー、ー結局先週は急遽代わりに見切り発車で話し始めた七五三の話が究極の他人の恨み妬み類のトークに終始いたしまして全くラジオを聞いていないネット記事読者の目にも触れることになり<笑>ごく普通の市民の皆様に距離を置かれる結果と相成りました。ね、AM ラジオ地獄だよね<笑>うんラジオ聴いてない人に叩かれちゃったりしてん語れば皆涙の種でございますね<笑>
0: <笑>
1: 東京・港区の神社に来る幸せいっぱいの家族特にねあの裕福なご家庭のご子息ご家族の良さはとても華やかですよということを伝えたかったんですが、はい、私の伝え方がまずかったということで。中澤さんからもお金持ちにも悩みはあるなんて、まさかのお金持ち側からのフォローなどもいただきまして。
0: 違う違うきっと、それは
1: 。違いましたっけ。そう,そ
0: うですよ。え。多分、おそらくってこと。えー、ああ、そうですか。はい、い
1: や、なんかてっきりあの、お金持ち側からの代表の意見としてなんか。いや、そうは申しましてもね、安住さん、ルサンチマン的にその成功者羨む気持ちわかりますが。いや、金持ち側にもやっぱり。ってのあるんですよなんて話になっちゃってもう塗る薬なしみたいなやめてえ違います違いますあ皆さんお分かりいただいてますよねこれ私分かってて言ってますからねここマジレスされますとまた炎上しますから<笑>本,当、えーえー、本当にお願いします,うんす、えー、プロレスやってるだけですからうん,す、ね、うんあとは沖縄そばの香辛料が大事なところについちゃって大変だったという話も週刊誌に一部切り取られまして病気のところメインの記事になって上がってましたよね、もうこれはもう<笑>はダメージ大きかったですね、す親が見たら泣きますよ、あれうん、だって私が夜の高級店通って整備をもらったって話になっちゃってるんだから<笑>
0: いやいやそ、そこまでは言ってないまたた言っっちゃったじゃじない
1: 分かりやすく伝えてるだけですよ、こういうふうに誤解されたっていう,う誤解されてる感じも大げさに伝えるからね、こんなに痛いんですなんて言ってね。<笑>そんなにかすり傷なのになんかすごい血が出てるんですからなんて入院させてくださいみたいなこんなに傷つけられましたみたいなまあいいんですけどお互い様ですからねでプロレスってそういうものでしょうさほど痛くなくたって痛いって芝居しなきゃいけないいや違う、間違ったこれはこれでプロレスファンの心を傷つけている、う。んいいんだよね。見てる人に伝わればということでね、語ればみんな涙の種でございます。<笑>よくわかんないけど
0: 。本当です
1: ね、うん。なんか一昨日ぐらいからこのフレーズ好きで使ってるんですよ。気に入ってんの？気に入ってんすよね。<笑>また忘れてしまいそう。そう元々のイベントの話。赤坂サーカスというあのこの放送センターの横にねテニスコート3面4面取れる広場がありまして4面は取れないかな。いろいろイベント催し物をやっているんですが、はい、先週の土曜日日曜日。えー港区東京・港区にある大使館が集まってそれぞれのテントで自分の国の文化とか食べ物を紹介して販売するイベントが行われていたんですよ、ねそうですね、15、6大使館のブーツが出ていたと思うんですけれどもその大使館で働いている人が出店の手伝いに赤坂に来ていたんですけれども実はその人から私メールを、ね、前の日にもらっていたんですよね。実はその方とは以前私会ったことがあって今日土曜日日曜イベントなんで赤坂に来ているんですということが書いてあったんですが、はい、もうね今から14年前なんですでその時のことをこの番組で実は私もね話をしているので長くこの番組を聞いてくださっているという方は覚えているかもしれません。2008年3月なんですけどもその時の録音がありますのでお聞きいただきたいと思いますあのもう14年前15年前なので今の感覚で聞くとちょっとねあのー、言葉が過ぎてるような感じに聞こえるかもしれませんが当時の雰囲気を重視してそのままの録音で用意していますのでどうぞそのあたりはご容赦ください前も言ったかもしれませんが秋田県は JNN のネット局がない県でもあるんですよね、はい、TBS 系列のテレビで私は仕事をしていますけれども、全国ネットと言いながら実は秋田県に TBS の放送をえ流す地方局が存在していないというちょっとした空白区になってるんですよね、えーえー、秋田市では私のことはほぼ誰も知らないというちょっと得意な<笑>。状況にななるわけなんですよね,ね、えー、ということは私、いろいろ悪さができるということなんですよ、
0: 裏を返せば
1: 下手の横好きではあるんですが、えー、ボウリングを大変こよなく愛しておりましてそうで
0: すよね、はい
1: えー、主な関東地方でのボウリングは、ホームグラウンドは新宿の歌舞伎町にあります、うん、歌舞伎町1丁目20番地にあります、コパボール新宿店なんですけれども。<笑>まあ、そこでよく深夜にボーリングをししたりしているわけけですけれどもボーリングはメンタルスポーツということは皆さんもお分かりだと思うんです
0: 、
1: 邪念があるとこうスコアがぶれるんですね
0: 、これはまあゴルフとか
1: ビリヤードなどでもそうですが、大抵のスポーツはそうだと思うんですけれども、やはりこう横からの視線とか左後ろから、右後ろからの視線というものに対して大変敏感になってしまうというところがね。あるんですよいいいいやいやあ、まあ、いやいや,いやっていう,ことそうそういうことでもあるんですけども、えー、当然、僕もやっぱり吉田照美さんとかが横で投げてたらやっぱり見ちゃうと思うんですよ
0: 、あ<笑>、えー、あ、吉田照美さんだと思って、はいねええー、ボウリングや
1: ってるわと思ってね、はいうん、当然でも吉田照美さんがボリュームやってるだけじゃ終わらないですよね、そうですよ吉田照美さんってどれぐらいの腕前なのか見
0: ちゃいますよね。
1: でどれぐらいのスコア出してるのかも見ますよね、あげく自分と比べますよね、きっとねそうですそうです、自分より下手だと嬉しいし、やっぱりちょっと素人離れしてたら、うん、あやっぱり吉田輝美さんってすごいなっていうふうに思うし、そうですねうんうん、森本卓郎さんだって荒川京啓さんだってやっぱ見ちゃいますよね見
0: ちゃいます、うん、まずその日の自分のスコアはどうでもよくなっちゃいます,ですよねプレーはプレーは、荒
1: 川京啓だと思うよね。<笑>うん、<笑><笑>そこで八特別な光を放,き放ち始めるのがやっぱり秋田県のボウリング場なんですよ
0: 、えー、
1: 秋田県のボーリング場ならば、はい、自分自身の思い切りプレーができるんじゃないかそうですねとうう思って、えー、毎回秋田県に行くと必ずボウリング場に行ってるんです
0: そそうううななんんですね、えー、そういうことなんだ
1: 場所は秋田市内の川端という繁華街から一本通りを外れました大町というところにあるんですが、はい、名前はファンキーボールと言います<笑>それは失礼ですよ、笑ったらそういう場所があるんですから<笑>ファンキーボールなんです1ゲーム500円します<笑>ボウリングは地方の方が若干割高な感じがしますが、都内ですと300円ぐらいでできるところもあるんですが、すかね、やはりここううなんかこう開放感もありまして大変調子が良かったんです、はい、1ゲーム目でなんと168を出しました、はい、1ゲーム目から平均アベレージを超えるというのはですねなかなかこうないことなんですよね、
0: 慣れ
1: ないレーンで、慣れない土地で、
0: で慣れない
1: ハウスボールで、<笑>そして2ゲーム目に185を出すんですね。えーそして3ゲーム目でなんと203を出すんで
0: す、はい、
1: 順調に来てるんです、えー、203ピン倒してるんです知らない街で
0: バ<笑>バンバン
1: これは調子がいいな、えー、こんなに調子のいい時は1年に一度あるかないかだぞ、はい、もしかすると自己ベストを更新できるのかなそんなような気持ちもありましてどんどんどんどんどん私のボルテージが高まってくるわけであります、はい、そして油に油のりまして4ゲーム目、はい、忘れもしません1フレーム目が9ピン、スペアを取って、2フレーム目も9ピン取ってスペア、あまあ、ストライクこそ取れなかったんですけども、も、まあ、スペア、スペアときて、その後にストライク、ストライク、ストライク、ストライク、えー、4連続ストライク、6フレーム目で概算で150あして120はいってるんで
0: す
1: よ、えーえー、これは来てるなと、えーまあ。ボーリング詳しくない方もういいらっしゃるかと思いますがボーリングっいうのはだいたい10フレーム目まで投げるんですけれどもとと、はい、いうことは5フレーム目で概算で130ということは10フレーム投げると260はいくんじゃないかというしかし、思わぬ失脚がやってきたのですちょうど、ね、5分ぐらい前から自分の左側の1レーン空いた隣の隣に家族連れがやってきて遊んでるなということは私、気づいてたんです
0: は
1: 5歳ぐらいの、ね、男の子、それから、えー、と25、6歳の若いパパとママ、それから60歳,の60歳近辺の多分その小さい男の子にとってみるとおじいちゃん、おばあちゃん、<笑>うん、そして、えー、ともう一人いて、それは多分若いパパの妹、もしくは若いママの妹、なるほど誰が私の成績にストップをかけたかといいますとです、ね、<笑>そのおばさんですよね。ええ主客の名前は妹、真紀ちゃんって言うんですけど、それは亀名じゃないです、出てる、ねはい、ボーリングしてる時の名前が、真<笑>紀ちゃん23歳年齢、秋田市内の駅前でなんか洋服を売ってそうな感じの結構おしゃれなおばさんなん,なん,なんです、えーえー、23歳
0: 、
1: 何が真紀ちゃんすごいかっていうと、うん、ずばりパンツが見えるんですよ、<笑>最初は、ね、あまりにはっきり見えたんで、ショートパンツか何かを、ね、履いてるんだろうなと。持ってたんですけれども、
0: ねえーえー、せパンを、うんはい、違うの
1: チュニックワンピみたいな、こういう、あの普通はジーパンの上に履くあの短いワンピーススカートみたいな、はいえーえー、中にジーパンを履くだろうっていうぐらいの短い、その短めのスカートっていうか、こうワンピースっていうらら、ねうん、タオル生地っぽい感じのものを履いてるわけですよ、はい、でその下にジーパンを履かずに、薄い紫のカラータイツを履いてるんですけど、それが、最初は、はい、えっ、ー、って思うぐらい。はいはっきり後ろからパンツが見えるんですよ、は
0: い、タイツで覆われているのではないですか
1: そうなんですよ、タイツで覆われているので本人は油断しているのか知らないが、はい、自分が着替えたところが暗かったのかどうかわからないけれども、
0: は
1: い、はっきり見えるんですよ<笑>、薄い紫のカラータイツの下に履いているパンツがブリッと見えちゃうわけですよ、<笑>で大事な一投ですよ、はい、4連続ストライクのあと、なんかボールが見たこともない角度で飛び出してきましたよ。<笑><笑>ボウリングの右の右半分のピンのほうにスーッといっちゃって4ピンぐらいしか倒れなく
0: て
1: 右のピンだけ倒れたみたいな真ん中に行かずにでもうぐだぐだですよ
0: もう立て直せなかったんですか
1: 一度落ち着こうと思ってこう自分の待ち合い室というか控室っぽいところの,その,あの椅子のところに戻ってきてで下を向いてでブツブツブツブツいってたんですよそそしたたら一緒に行ったその番組ののスタッフの原田さん年僕と一緒なんですけどもずっと一緒に仕事をしてるメンバーではあるんですけれども原田さんがあんまり喋らないんだけれども突然、私の横に急に座ってベンチであの席を移動してきてそれで安住さん、だめですちゃんと見るんです、パンツをって言っ
0: て静止しなさいとうう。ちらちら見るなと、
1: うんうんうん、飽きるほど一回じっくり見てみろとアドバイスをくれたわけですよ、うん、<笑>さすがそんなことで日々自分の仕事を自問自答している毎日です<笑>何が言いたかったかというとマキちゃんにもう一度会いたいなというや
0: っぱり会ってみたい<笑>
1: 、うん、ね2008年の放送ですね、えー、ちょっっとやっぱりまだあれですね当時の雰囲気が残ってて少しやっぱり喋るスピードも速いし中澤さんの声も高いしね,ね<笑>懐かしいなという感じがありますが、えー、いただいたメールを読みたいと思いますタグボートさんですありがとうございます突然ですが2008年3月2日放送の秋田ファンキーボールの話を覚えていらっしゃいますか14年前、TBS の放送のない秋田県で、周りの人が気づかないだろうことをいいことに、安住さんが羽を伸ばし、秋田市のファンキーボールでボーリングをするも、隣の隣のレーンにいた女性、まきちゃんのパンチラが気になって、ガターを連発したと嘆いた、<笑>今ではコンプライアンスに引っかかりそうな話ですが、オンエアしちゃったよ、そのまきちゃんのさらに一つ奥のレーンで、家族でボーリングをしていた女の子が、当時15歳の私。なのです、ねはあ、幼少期父の転勤で東京に住んでいた私はからくりテレビが大好きでよく見ていたため秋田に戻った後も安住さんのことを知っていてファンキーボールで気づいた時は「絶対そうだよ」母「母ええー、ここ秋田だよ」「人違いじゃない」「父」「いやあれは安住さんっぽいな」と家族で話していて私はまさか安住さんが女性のパンツに集中力を持っていかれているとはつゆ知らず写真を一緒に撮ってほしいと父にねだり娘の願いと父が話しかけてくれ一緒に写真を撮ってもらった思い出がありますその写真は14年経った今もなぜか実家のリビングの隅に飾ってあります数年後自分の思い出の日が安住さんにとってもある意味思い出深い日だったと知り笑いました<笑>そんな当時15歳だった女の子は大学卒業後中南米に渡りコーディネーターとして働いていましたが不意のコロナで帰国することになり現在は某駐日大使館で働いていますそして11月12日13日に赤坂サカスで開催されている港区の大使館イベント、港ブラッサムフェスタに参加しています広場から見える、秋空に見える青い TBS のロゴにふとこのエピソードを思い出しましたその後、安住さんは秋田で遊んでいらっしゃいますかファンキーボールですが現在は名前が変わりブルックリンストライクになりましたよちなみに今日のテーマは気分の上がる時ですが、ちなみに今日ののテーマ気分の上ががる時ですが私は日本から海外の空港に降りた時に海外独特の匂いやアルファベットばかりの看板、日本語が一切聞こえない環境を体感した時に気分が上がります。とはいえ、コロナで長らく感じられていないので最近の気分が上がることといえば男性にはわからないかもしれませんが毎朝仕事に出かける前にバッチリメイクをして髪を巻いたりして綺麗にした時です朝起きて疲れている日も化粧をバッチリして髪の毛もアレンジするとまだいける私と思え一瞬気分が上がります14年前も今日も日曜日10時このビルから放送しているんですね嬉しいですね。なんかね、ちょっとごめんなさい、なんか。うん、自分がこんなに感情が揺れる理由もちょっとよくわかってないんですけども。えね。
0: 本当に言葉にならないですね。うん。ああ、よかったですね,ね
1: 。先週放送終わりにあの、サカスに行って。お会いしてきたんですけどね、あのー、15歳の時一緒に撮った写真も見せてもらいましてね、えー、ちょっと、ね、私覚えてなかったんですけど、えー、本当に当時15歳だった女の子がスペイン語ベラベラ話して、ね、立派に話してらっしゃって嬉しいなと思いました自分のたわいもない思い出話昔の記憶をねよりなんかこう華やかに色をつけ直してもらったようでまあ、コロナのこともあったし、14年前と同じね、番組を続けられていることをすごく嬉しく思ってということですよね、本当になんか嬉しかったなと思いました、そしてこの話をね、先週ちょっとしようと思ったら忘れてたっていうのもまたすごいですよね
0: 。こんなに嬉しいことがあ
1: ったんですね。私の人生にもたくさんの人が関わってくれているということが分かって、とても嬉しかったですね、うん、そしてこの話、はい、なかなかニュアンスが上手に伝えられないので、今日は上手に伝えるために、曲をかけてみました。<笑><笑><笑>さて今日番組冒頭で私が14年前に秋田のボウリング場に行った時の話を聞いていただいたんですけども懐かしいなと思って自分自身でも聞いてたんですがあの話実はちょっと続編がありましてアナウンサーの世界で自分たちの放送したものを評価してもらうっていうようなそういう機会があって自分が担当している番組のテープを送って審査してもらうんですけど私2008年の多分3月、2月期だったと思うんですが確かその前の週か何かに競馬場の万栄競馬の話がすごく自分の中でもうまくできたなっていう実感があったんでそれを評価してもらおうと思って送ったんですよね。審査テープをそしたらあのーそんなに思ったほどの評価がされず帰ってきて、えーと思ってうまくいったのにと思ったら日付が1週間ずれてて、このパンツが見えた話を審査場に送ってたんですよね。それで全国のえらいアナウンサーたちが集まって、20分ぐらい私がマ紀ちゃんのパンツ見えたっていう話を延々聞いて、そしてそれなりの評価が出たっていうことがあって、で私、年齢も年齢なんでそれ以上はもう出してないんで、最終的な私のその、公のその会での評価っていうのはマキちゃんのパンツが見えたことを危機として語っているアナウンサーで何とか賞を取りましたっていう公式的な記録が残ってますよね<笑>語ればすべて涙の種でございます<笑>それではまた来週
0: <笑> 11月20日放送分安住紳一郎の日曜天国それでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国熱かに当たり目弱り目にたたり目体お大事に季節の変わり目お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954
0: さて来週11月27日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは今年の流流行流行語ゲストは歴史学者磯田道史さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。